0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums. Hi, this is Reika Sharma and you're listening to Nerdicismus.
1: Herzlich willkommen zu Trek-Nerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei Nerdizismus. Ich bin Nerdizist Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo!
0: Ich wollte schon fast wahler gutes sagen, weil ich noch so ein Game of Thrones-Fieber bin, aber ähm, hallo!
1: Hallo! Ja, dann lebst du wenigstens lange und glücklich demnächst mit Ian BT.
0: Genau, genau.
1: Heute geht's um die Folgen von Star Trek Discovery. 11 und 12? Nee, 12 und 13? Ach, ich krieg das nie. Egal, die Folgen heißen Blindes Verlangen und Auftakt zur Vergangenheit auf Deutsch. Die Folgen, in der eigentlich das komplette Mirror Universe schon wieder abgehandelt wird. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal ein bisschen Werbung.
0: Genau, und wie immer findet ihr uns regelmäßig, nicht nur regelmäßig, sondern auch immer auf unseren Webkanälen, auf nerdizismus.de. Wir sind vertreten auf Facebook, wir sind auf Twitter und Instagram. Überall sucht einfach nach Nerdizismus, ihr findet uns direkt. Und natürlich könnt ihr das Ganze hier auch bei iTunes hören. Ebenfalls nach Nerdizismus suchen und dann seid ihr glücklich mit allem fortan weiter schön uns zu folgen, uns zu kommentieren, uns zu besprechen, wie dem auch sei,
1: einfach Nerdizismus und ihr seid dabei. Genau, und kommentieren ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben wieder etwas Feedback bekommen. Das wollen wir euch nicht vorenthalten und natürlich antworten wir auch möglichst immer auf alle Kommentare, die uns erreichen. So hat uns zum Beispiel der Oliver geschrieben: Hallo, ihr Mikroinfluencer. Ihr habt euch ja beide darüber beschwert, dass bei Disco die Leute so plötzlich wegsterben und die dieses typische Star Trek Familienfeeling fehlt. Das hatten wir in der letzten Folge ja gesagt. Und ich hatte das ja auch in dem Blogartikel dazu geschrieben, dass ich eben der Meinung bin, dass Star Trek Discovery kein Game of Thrones und auch kein Lost ist, beziehungsweise Star Trek eigentlich kein Game of Thrones und kein Lost ist. Es könnte es sein, wohlgemerkt. Es könnte es ja, sein. Ja, aber... Wollen wir das haben, können wir später noch drüber reden. Er schreibt weiter, der Grund ist vielleicht das Konzept von Brian Fuller. Der hatte geplant, dass jede Staffel eine neue Story mit einem neuen Schiff, Ort und neuen Personen gibt, ähnlich wie bei American Horror Story. Da hast du recht, lieber Oliver, das haben wir auch, glaube ich, in den ersten zwei, drei Folgen durchaus mal thematisiert, Ähm, ging vielleicht ein bisschen unter. Fuller verließ das Produktionsteam, angeblich, weil er dieses Konzept, Konzept nicht umsetzen durfte. Haben wir ja auch auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, war wohl auch zu teuer, immer eine Anthology-Folge oder eine Anthology-Staffel zu machen in einem Sci-Fi-Setting mit immer neuen Schiffen, immer neuen Modellen, immer neuen Uniformen ist, glaube ich, auf Dauer wirklich ein bisschen teuer.
0: Ja, und da letztendlich, ich meine, CBS ist nicht unbedingt beliebt bei den Star Star Trek-Fans, was das angeht. Die haben das Franchise in den letzten Jahren und eigentlich, als es auch draußen war, immer recht stiefmütterlich behandelt, soweit ich es gelesen habe aus der Historie. Und von daher kein Wunder, dass sie es jetzt auch bei so einem kleinen Streaming-Kanal wäre, die denen die Produktionskosten wahrscheinlich doch zu teuer gewesen, wenn sie Fuller's Konzept komplett genutzt hätten. Aber dazu muss man auch sagen, Fuller, der ist auch extrem, was das angeht. Ich meine, er hat ein paar geile Sachen hingelegt, aber. Ähm, der ist auch, entweder sind seine äh, Serien gecancelt worden, wie zum Beispiel Hannibal oder Pushing Daisies. Nach wenigen Staffeln waren zu teuer, hatten nicht genug Fans dabei. Oder wegen kreativen Differenzen jetzt, wie bei äh, American Gods ist der Upcount. Also es scheint nicht so leicht zu sein, mit Fuller zusammenzuarbeiten. Oder er hat einfach keinen Bock, mit den typischen Studiumbosten zusammenzuarbeiten.
1: Das kann natürlich alles möglich sein, aber wir schreiben, äh, lesen noch ein bisschen weiter. Er äh, sagt, alles nur vom Hörensagen, keine belegbaren Pakt, Fakten, aber für mich sieht es danach aus. Wir waren auch nicht dabei, wir wissen es auch nicht. PS, wenn Chris auf Genauigkeit seitens der star trek macher besteht, dann sollte er das auch bei sich selbst und den Namen widerspiegeln. <lacht> vielleicht hörst du dir mal andere Podcasts von uns an. Ich sage nur Captain Plasma. So, weiter geht's. Der Martin schreibt uns. Hallo Chris, hallo Michael. Ich wollte euch nur Danke sagen für euren TrackNerd Podcast, über den ich gestolpert bin, als ich Michael bei einer Folge von der mündlichen Prüfung gehört habe. Auch nochmal hier schönen Gruß an die Kollegen, Genau. Es ist eine Conversion gelungen. Wunderbar. (lacht) Ja, genau. Nun bin ich ja kein wirklicher Nerd und auch kein wirklicher Trekkier. Mit Star Trek Discovery und Netflix bin ich und mein mittlerer Sohn wieder eingestiegen in das Star Trek Universum, beziehungsweise für ihn relativ neu. Ich habe lose früher das Original Star Trek, dann TNG, Voyager, Deep Space Nine und die Filme geschaut. Bis auf die neuen Enterprise mit dem Archer, die waren nicht so mein Ding. Ich höre eure Folgen immer dann nach und finde ganz spannend, wie ihr das Ganze so seht und was es noch alles so für Kniffe gibt, auf die ich nie gekommen wäre oder Sachen, die nur, ich, äh, die nur ihr gesehen habt. Aber dafür gibt es euch ja. Außerdem finde ich es spannend, dass ihr meines Erachtens total verschieden seid und auch unterschiedlicher Meinung seid und die auch gegeneinander vertretet. Da muss ich jetzt mal kurz sagen, äh, lieber Martin, Dankeschön, du hast es verstanden. Du Du hast das Sendungsprinzip
0: wunderbar verstanden. Das ja, alle, allerdings muss man ja zu sagen, gut, wir wir streiten uns natürlich regelmäßig in Diskussionen über gewisse Dinge, aber ich glaube, insgesamt sind wir da schon bei vielen äh, Sachen auf einer Wellenlänge. Deshalb funktioniert das auch ganz gut, wenn man in sich in den, über die Details gut unterhalten kann und vielleicht da nicht einer Meinung ist, aber das grundsätzliche Thema mag, das ist schon das Beste für eine Diskussion, was es geben kann.
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Er schreibt weiter. Das hört sich öfters vielleicht härter an, gemeint ist und ich finde das super positiv, weil dadurch... Mensch erstens mal verschiedene Meinungen zu hören bekommt und dadurch auch mehr Raum für Diskussion und Spinnerei entsteht, die ich schon bei mündlicher Prüfung so liebe. Die beiden, Jan und Erik, sind dann auch total verschieden und zusammen unausstehlich. Also in diesem Sinne, macht weiter so, möge das unendlich so weitergehen. Ähm, ob ich jemals eine Convention gehe. Weiß ich nicht, wo ihr demnächst seid. Schauen wir mal. Schönes Wochenende wünscht der Martin. Ja, von mir aus kann das auch ein endlich so weitergehen. Das hieße nämlich, dass ich äh, noch ganz viele Jahre vor mir habe ja, und nicht einfach eiskalt sagen muss, mit 40 ist die Hälfte rum. Ne? Von daher vielen Dank. 40 ist das neue 20. 40 ist das neue 20. <lacht> <lacht> ja, das sagst du so einfach. Drei Wochen bin ich, nee, drei, zwei Monate bin ich 41. Ja, ist alter Sack. Na gut, dann Juli schreibt uns äh, nicht näher identifizierbar. Ich bin bei vielem eurer Meinung, finde es allerdings voll okay, den Kanon freier auszulegen, wenn es gute Gründe dafür gibt und da reicht mir als Grund zum Beispiel Hologramme, dass es technisch aus heutiger Sicht Blödsinn wäre, dass sie so etwas nicht haben. Früher hat man sich die Zukunft anders vorgestellt und ich möchte heute nicht die Zukunftsvision der 90er sehen doch, guck dir TNG an, dann siehst du die, ja. Da ist das ja im Grunde genommen alles dann drin. Geschichten müssen sich der Zeit anpassen, sonst werden sie unglaubwürdig. Ich allerdings finde auch, dass Discovery einiges besser erklären könnte und anscheinend ohne Not vom Kanon abgewichen wird. Noch was, ich bin eigentlich nicht sehr empfindlich, was Spoiler angeht, aber in einem Nebensatz mal eben was Wichtiges zu einer anderen aktuellen Serie, in diesem Fall Westworld, rausholen, muss doch nicht wirklich sein. Äh, ja, lieber, liebe Juli, Das stimmt, da geloben wir auch Besserung. Wir haben einen nicht ganz unwichtigen Twist bei Westworld wirklich in so einem Nebensatz rausgehauen, Äh, mehr Kulpa soll uns nicht wieder passieren.
0: Genau, ist auch generell eine Sache, bei der ich zum Beispiel bei Interviews oder anderen Dingen mal mehr darauf achten muss, weil... Irgendwie brauchen wir sowas wie eine Spoiler-Warnung. Das machen mittlerweile viele Seiten in den Webtexten, dass die irgendwas, die Spoiler verbergen und dass man jetzt draufklicken muss. Oder vielleicht machen wir jetzt ab jetzt irgendwie so einen fetten Warnton mal, äh,
1: dass dem nicht Spoiler kommt. Ja, sollte man vielleicht ab und zu mal, mal machen. Ich bin da auch nicht so empfindlich, aber... Eine Hitze der Diskussion kann das schon mal passieren. Ja, das stimmt. So, soweit also zum Feedback. Vielen Dank. Und auch hier wieder der Aufruf an alle, die uns jetzt hören, wenn ihr da euch äh, äußern wollt zu unserer kleinen Show dann immer her damit die Kanäle kennt ihr ja jetzt so dann steigt Und jetzt habt ihr auch ein. gehört dass Chris auch gerne auch lange Briefe komplett vorliest. Wir lesen alles komplett vor. Also ich würde hier auch die übelsten Beleidigungen vorlesen, ich beleidige dann einfach halt nur zurück. Ja. Also das muss <lacht> euch natürlich allen klar sein, wie sie in den Wald rein ne, so schallt auch heraus. Aber, wie wir an ganz oft anderer Stelle schon gesagt haben, das ist hier kein Wohlfühl-Podcast. Also, wir kritisieren hart, dann darf man uns auch hart kritisieren, solange die Sache sachlich bleibt, ist alles gut, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Genau, und ein Podcast sagt ja auch schon, das sind alles persönliche Meinungen.
0: Wir haben ja auch nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein und
1: objektiv zu sein. Wir sind ja schon objek- äh, subjektiv, was das Thema Nerds angeht. Das ist richtig. So, jetzt habe ich zum dritten Mal angesetzt und beim vierten Mal würde ich jetzt gerne dann die Folgen ein. Kriegen wir sie? Oh, ja, passt schon. Alles klar. Ja, Folge 1, beziehungsweise Folge 1, die erste Folge, die wir heute besprechen, Blindes Verlangen, war ja eine recht kurze Folge mit 37 Minuten. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht. Die war, der, ist mir nicht aufgefallen. Die war, die war in der Tat kurz, ja. Also 37 Minuten ist schon 10 Minuten kürzer als sonst so im Schnitt, die Dinge. Ja,
0: fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also ähm, gerade bei der Folge hat es mich doch insgesamt etwas gestört, dass wir jetzt keinen großen Fortschritt. Also letztendlich habe ich so ein bisschen die Action vermisst in den Mirror Universe-Folgen, die erst nur die letzte Folge so richtig hatte. Äh, ansonsten sind sie ein bisschen vor sich rumgedümpelt. Auch in dieser Folge hatte ich das Gefühl.
1: Naja, du weißt ja, dass ich diese Folgen immer als Zweiteiler betrachte. Also für mich passen ja, sagen wir mal, bis auf diese eine harry mutt folge und äh, ja, und noch eine, ich glaube, einmal oder zweimal wurde es ein bisschen unterbrochen, als sie auf diesem Planeten waren und so. Aber eigentlich ist es doch Immer eine Doppelfolge. Und ich finde, das ist hier eine richtig klassische Doppelfolge.
0: Mm, ja, bestimmt. Ganz trennen kann man es jetzt nicht wirklich. Aber wenn man es so sehen würde, als abgeschlossener Storystrang, wäre
1: das hier das Finale, die finale Doppelfolge der Mirror Universe-Lager. Genau. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich darauf wette... Habe ich irgendwie meine, Ich glaube ich, mein nicht vorhandenes Haus drauf verwettet, dass diese USS Defined das Flaggschiff ist. War es dann nicht? War dann eher das Kreuzfahrtschiff aus Wally, wenn du mich fragst, mit einem riesigen Planetenkern drin. Das, weil ich irgendwie ein bisschen albern fand, aber okay. Ja, die
0: Axiom bei Wally sah schon anders aus. Die war mehr gestreamlined. Das war eher wie so ein Schiff aus. Ich würde schon fast sagen Stargate, wie diese coa old mutterschiffe
1: Nee, weißt du, wie das Schiff, oder man müsste jetzt mal, ich habe es jetzt gerade nur so ganz rudimentär im Kopf, aber sah das das Kreuzfahrt-Raumschiff aus fünften Elementen nicht so ähnlich aus? Also auf jeden Fall fand ich dieses Flaggschiff-Design, also ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder motzen, ja. aber das ist so, so, wenn so ein Fünfjähriger ein Raumschiff zeichnet, dann würde es so aussehen. Ja, das stimmt, aber okay, ich verstehe, was du meinst, es hat so ein bisschen diese
0: runde, ähm, Stromlinien, Stromlinienform. Nee, es ist so, es ist so lächerlich protzig. Ja, aber das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Die haben ja auch der, nur durch dieses Schiff, so
1: wie wir erfahren, haben die ja die ganze Macht an sich gerissen und dann können die Macht überhaupt halten. Nee, ich meine so vom vom Aufbau her noch eine Fahnenstange und gut, dass das passt dann auch wieder, ja? Also für, für alle ja die, gut, sind das, die, was, wir sind im wir sind im Terraner-Universum, ja, und da Popschen Popschen die immer rum. Ja, okay, gut. Ja. Also von mir aus, dann, dann soll das so sein. Ist jetzt auch kein Riesen. Ich fand's halt ein bisschen, ja, ein bisschen albern. Ja, in seinen Ausmaßen und so weiter. Wo ich dann lachen musste war irgendwie, dass sie die Imperator Giorgio ja einen Namen hat, der ja einer Daenerys zu Ehre gereicht. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ach so ja, die ganzen Titel. Mutter des Vaterlandes, <lacht> ja. Lehnsherr von Vulkan Dominus von Chromus, Regina Andorie, Imperator Philippa Giorgio Augustus, Japanius, Centaurius. Mhm. Und dann das das Ganze, also da waren einfach viele, komm, ich bin jetzt nicht böse, ich sage, das war jetzt nicht irgendwie gemacht, sondern das waren viele Zitate, weil das Ganze sah auch ein bisschen aus, ich habe gerade letztens nochmal auf Netflix reingeseppt in den 80er-Jahre Flash Gordon. Mhm. Und der Imperator Ming, der hat das ist so eine ähnliche Nummer. Das ist alles irgendwie so ein bisschen over the top und ein bisschen extrem viel Inszenierung und extrem viel Pathos und ja, Was auch wieder zu dem ganzen Mirror-Universe einfach passt.
0: Ja, yeah, natürlich, zu dem Mirror-Universe passt es irgendwo, klar. Ja, Und ich glaube, letztendlich, wenn es so klassische Herrscher, so alte Herrscher gibt, dann haben die meistens so riesige Titel gehabt. Das ist ja jetzt nicht nur von Game of Thrones so. Aber ich glaube dieses Protector of the Realm und so, ich kann mir vorstellen, dass früher Kaiser oder Clanchefs auch mit mehreren Titeln
1: angeredet worden sind, weil das einfach die
0: Eroberungen darstellt, äh, die die durchgeführt haben.
1: Das ganz sicher, nur muss man es halt auch ein bisschen im heutigen Kontext sehen und dann nochmal 200 Jahre in die Zukunft, dann kann sowas halt auch ein bisschen albern wirken. Also, <lacht> ja, also okay. Also worum geht es in der Folge? Die Michaela und der Lorca haben den Plan... Dass äh, sie den Locker auf dieses Mutterschiff oder auf dieses äh, ja, Mutterschiff bringen, dass er sich dann dort befreien kann, sie sich derweil bei der Imperatorin wieder einschleimt und sie dann zusammen jetzt muss ich gerade nur überlegen, die Daten klauen, die, was wollten sie noch mal haben? Die brauchen noch irgendwas. Mm, die, die brauchten die Daten für die Defiant, also was
0: die Defiant genau gemacht hat.
1: Richtig, wo nämlich dieser interphasische Spalte ist, damit sie wieder zurückkommen. So, genau Wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ihr die aber nutzen würde dann würdet ihr in der kirk landen, also nach zehn Jahren nach vorne, aber okay, das haben sie ja dann nicht gemacht. Was auch interessant gewesen wäre, in diese Zeit reinzuspringen. Ja, ich hatte ich hatte so echt die Hoffnung, ich sage so, okay, jetzt habe ich den Kniff verstanden, okay, wir brauchen diesen zugegebenen großen Umweg, um dann irgendwie... Und am Ende in der letzten Folge äh, diese dann nochmal auf die U-Enterprise mit Captain Kirk oder so irgendwas treffen zu lassen, das das hätte ich ich geil gefunden. Mhm. Aber alles, was ich geil finde, ja, kommt nicht vor. Deswegen cool ich auch das Dschungelcamp. (lacht) Da kommt zu viel Unerwartetes oder was? Da sehe ich (lacht) echte Gefühle, ja. Glaubwürdige Emotionen, Menschen auf Nikotinenzug, ja, gemachte Brüste, echte Brüste. Haben wir die ja. Diskussion
0: nicht jedes Jahr wieder aufs Neue? Oh, ich ja, ja, ich weiß. Dieses <lacht> ich ich habe jetzt die Tage mal durchgesäppt, aber auch nur, weil Fernsehen angegangen ist, als ich meinen TV angeschlo- äh, äh, angestellt habe. Und ich habe zwei Minuten mal geguckt. Ich kenne keinen Schwein von denen. Ich habe... Keine Ahnung, wer das alles ist, und mir ist es auch sowas von scheißegal, wer da ist. Ich meine, das Ding ist doch jetzt, wie viele Jahre ist das auf Sendung? Zwölf Jahre doch genauso ausgelutscht,
1: wie Wer wird Millionär. Nein, diese Staffel ist schon wieder, ist schon wieder gut. Aber pass auf, sonst haben wir wirklich, wenn ihr meine Meinung zum Dschungelcamp hören wollt, dann hört euch einfach ungefähr die Folge von letztem Jahr. Das könnte eine Walking Dead Folge vielleicht gewesen sein oder Deadpool. Mhm. kommt einfach mal irgendwann auf eine Folge im Januar, Februar, da haben wir das Thema schon mal gehabt. Also kommt zurück zur Discovery und Insider ja, Universe. Das, das Problem bei Discovery
0: finde ich jetzt in der Tat bei den Folgen auch hier und deshalb habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Ich meine, es mag auch vielleicht daran liegen, dass wir so viel diskutieren und Theorien ertüfteln oder uns erlesen, äh, die uns die ganze Überraschung wegnehmen. Allerdings finde ich Discovery vorhersehbar. Da passiert nichts Überraschendes. Da denkt man, die haben vielleicht noch einen kleinen Twist drin äh, und drehen das Ganze in eine interessante Richtung und dann gehen sie den einfachsten Weg immer, den es zu gehen gibt. Und äh, das finde ich mittlerweile das Langweilige. Da fand ich den Klingonenkrieg ja schon interessanter und das als wir am Anfang den äh, Sporenantrieb mitbekommen haben. Aber gerade im Mirror Universe ist alles sehr vorhersehbar beziehungsweise überrascht nichts wirklich.
1: Also hat es dich nicht überrascht, dass dann der Stamets auf sein alter Ego in dem spiren Spuren Universums Netzwerk parallel Phase trifft?
0: Nö, das hat mich nicht überrascht. Ich meine, einerseits haben wir ihm ja schon ein paar Folgen
1: vorher gesehen im Spiegel. Aber pass auf, lass uns mal auf diesen Spiegel zurückkommen. Ich verstehe das nicht das mit dem Spiegel macht keinen Sinn. Also ich, ich weiß nicht, warum, war der dann, das kapiere ich nicht. Ja, Kannst du mir das erklären? Ähm, denn der,
0: Die beiden Stamets sind ja mit den Sporen irgendwie verbunden. Dadurch, dass die dieses mhm. Genzeug reingepackt haben. Und das, äh, ja. Deshalb ist ja auch die Verbindung so groß, dass Stamets, wenigstens der Geist von Stamets, auch in den, in das Sporennetzwerk hineinhüpft, in der, der hineinschlüpft. Das ist mit dem anderen schon vorher durch einen Unfall passiert. Und vielleicht sollten wir das gar nicht, also sollte er das gar nicht sehen, dass er sich im Spiegel irgendwie anders bewegt hat, sondern das war nur ein Insight für uns Zuschauer, die erkennen sollten: Okay, da geht noch mehr ab und der ist jetzt irgendwie zwischen allen Welten und in diesen anderen Welten geht noch was vor, wo ein anderer Stammits ist. Für mich war es keine Überraschung, weil ich meine, wir haben jetzt keinen Charakter bisher fast keinen im Mirror Universe erlebt, der nicht abgrundtief Böse oder das Gegenteil von dem war, äh, was die anderen waren, die Rebellen vielleicht. Aber alle anderen sind einfach klischeehaft böse. Und da ist auch ein Stamets, äh, der sowieso ein verrückter Wissenschaftler ist, noch der verrücktere böse
1: Wissenschaftler da drüben. Das erklärt aber jetzt immer noch nicht, also dann war es eine Szene ohne Payoff, im Grunde genommen. Eine Szene um des Effektes willen. Naja, vielleicht... Vor dem sitzen und sagen, what the fuck? Genau.
0: Genau. Es hat nicht wirklich funktioniert, weil wir noch keinen Plan hatten, dass es ein Mirror Universe gibt oder dass die der Sporenantrieb, der Sporennetzwerk auch in andere Universen reingehen kann. Ich meine, sie haben es noch ein bisschen versucht anzuteasern, ähm, wo wir jetzt durch diesen großen Offenbarung von Lorca, was jetzt äh, das, äh, wer jetzt Lorca ist, das auch mitbekommen haben, es wurden so kleine Br- Brotkrumen gestreut, aber diese Brotkrumen waren für mich nicht groß genug. Mhm. Also wir haben es erraten, deshalb vorhersehbar, aber trotzdem äh, passt es, es, Ist die Verbindung es ist es zu nebensächlich gewesen. Es hat keinen keine Verbindung zur großen Story gehabt, zu dem, was in den Episoden vorgefallen äh, ist. Und das ist eigentlich das Gute an anderen Serien, die Infos reinstreuen, wo man merkt, dass die irgendwas mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun haben, dass die nicht einfach nur reingeworfen werden, sondern immer irgendwas mit der Story zu tun haben. Und das, Und mm. äh, Die schmeißen hier einfach Hinweise rein, wo man nicht mehr ansatzweise erahnen kann, was es sein könnte, jedenfalls ein normaler Zuschauer, wenn er sich nicht durchs
1: halbe Netz durchliest. Kannst du mir oder hast du eine Theorie, warum jetzt äh, der mass effect doktor dann auch da drin ist? Und was ich mich beim Gucken immer gefragt habe, warum laufen Geister eigentlich immer stumm weg, wenn sie einem was zeigen wollen? <lacht> ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass er da drin war, weil er irgendwie sowieso mit ihm verbunden war. Aber letztendlich ist wahrscheinlich die Erklärung und diese große Aufgabe, die vor, vor denen lag, dass ja das Mycelium, dass das Sporennetzwerk wirklich alles verbindet und wenn das Sporennetzwerk äh, gestorben ist, dann geht auch das, alle Universen in allen Welten drauf. Äh, vielleicht ist es ja irgendwie... So ja, ganz ehrlich, Gott, das habe ich auch nicht Gottes verstanden. Welt. Warum
1: denn? Also, das habe ich auch nicht verstanden. Wieso denn? Also, es wird einfach behauptet. Es wird behauptet, weil dieses Netzwerk überall hinführt
0: und scheinbar alles miteinander verbindet und eine gewisse Energie hat. Und deshalb, wenn das kaputt ist, ist auch alles kaputt. Eine richtige Erklärung haben wir nicht dafür bekommen, aber ist einfach so da. Mhm. Deshalb, ich kann es mir vorstellen, wenn es irgendwie so eine göttliche Funktion hat, die es ja scheinbar mittlerweile bekommen hat, sonst hätte es nicht solche Macht, alles zu ver- zerstören, dann kann ich mir auch kl- erklären, dass irgendwelche Seelen darin rumhüpfen.
1: Ja. Okay, nehmen wir jetzt einmal so hin. Also, dann bin ich nur froh, dass mir nichts entgangen ist, weil ich hatte irgendwie so jetzt mir irgendwas entgangen, habe ich irgendwas vergessen. Aber wenn die es auch nicht, äh, wenn, wenn du das auch so siehst, dann ist definitiv nichts entgangen, weil du merkst ja irgendwie so ein Ich, ich,
0: ich meine, man kann ja noch weiter spekulieren. Vielleicht war nicht er selber. Vielleicht war es gar nicht der Richtige. Vielleicht war es nur die Erinnerung an ihn und das Sporennetzwerk hat es gemacht. Um Stamets zu motivieren, es zu retten. Ähnlich wie mit dem Propheten bei dir ist nein.
1: Ja, oder wie die Midi-Clorianer. Das waren übrigens einige Star Wars-Anleihen drin. Mir kam auch in der, in der anderen Folge, kam mir so dieser Plan, das war auch teilweise so vom, von der, von der Wortwahl war es auch teilweise gleich. Ja, together we rule the galaxy. (lacht) <lacht> ja, sie ist halt die Mutter statt I'm your father, ja, dann muss erst der Schild ausgeschaltet äh, werden, damit äh, der 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 Kern dann gesprengt werden kann, das kam ja auch irgendwie bekannt vor und vielleicht kommt dir das hier bekannt vor, hör mal genau hin. Hast du erkannt? Das kann doch nur ein
0: TIE Fighter sein.
1: Ja, und weißt du, wo sie den Sound reingepackt haben? als Locker gestorben. Ist. Das ist der Todesschrei von Locker, fand ich sehr lustig. Es gab aber noch einen anderen Sound, äh, nämlich äh, diesen hier. Oh der Sound äh, kennen wir aus TNG, das ist Holodeck auf und zu. Hier wurde es verwendet als Starttriebwerks ähm, Sound für das Shuttle, mit dem die am Anfang okay. wegfliegen. Also das Sound Recycling ja, ist ist überall zu hören. Ich habe da ein bisschen mal nachgeguckt, um zu gucken, ob denn da auch ILM irgendwie den Sound gemacht hat, aber ich habe spontan nicht rausfinden können, falls irgendjemand da draußen weiß, wer für diese Soundeffekte zuständig ist, dann kann das uns ja mal in die Kommentare schreiben. Bei der äh, Recherche bin ich aber drauf gestoßen, dass Pixel Mondo wieder im Spiel war. War ja, ja auch mal
0: eine Folge. Unsere guten Freunde von Game genau, of Thrones. Genau, hatten
1: wir ja auch mal eine Folge mit äh, dem Jan Fiedler von Pixomondo, der uns ein bisschen was über die Tricks bei Game of Thrones erzählt hat. Könnt ihr ja auch mal reinhören. So, zurück zu der Folge. Also, wir waren da sehr viele Star Wars Parallelen, so also in der Story irgendwo drin. Ähm, es waren auch wieder lustige Dinge dabei exotische Energie fand ich sehr spaßig. <lacht> ja, die exotische Energie, dass der Saru als Sklave gegessen wird, war <lacht> ja. Oh, also, da ist mir das
0: erste Mal in einer Star Trek äh, Star Trek Serie musste ich leicht aufwürgen. Das war das war in der Tat für mich eine Überraschung. Das war das fand ich krass. Das äh, hätte da hätte ich nicht mit gerechnet und ähm das ist mir leicht mein Essen hochgekommen. <lacht>
1: Ja, also ich sah es auch so ein bisschen davor so okay, ja, krass. Es ist halt einfach so, es ist halt einfach kein, ja, das das Familiengefühl ist nicht mehr da. Das sind so Game of Thrones mäßige Kills und 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 kleine Twists am Rande ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob ich damit so oft nicht auf Dauer ein Problem habe, wenn ich mich einfach mit der Crew nicht so ja, gut Ja, ich glaube, das Familiengefühl, wovon du immer redest, das wird sich jetzt demnächst einstellen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin ganz guter Dinge, dass das vielleicht kommen könnte.
0: Genau, ich meine, man hat so ein paar kleine Ansätze da bekommen. Ich so ein paar kleine Ansätze, die in Richtung klassische Star Trek Gehen. Gerade die nächste Folge, als ähm, die Crew, der, ich wollte jetzt gerade sagen Enterprise, aber das, äh, der Discovery, dann zusammen sich setzt und nicht groß diskutieren äh, müssen, sondern die Ideale der Föderation direkt vertritt. Ohne Diskussion sind alle drin und sind alle bereit, äh, ihr Leben aufzugeben für
1: äh, das Ideal, um die Welt zu retten. Ja, da fand ich auch den Saru mal richtig guten Captain ja. Und da habe ich mir so gedacht so, oh, vielleicht macht er jetzt den Captain das wäre natürlich nett, wenn es nicht noch den
0: Prime-Locker gäbe, der vielleicht noch äh, existiert.
1: Was mit dem ist, weiß nee. man nicht, ne?
0: Also wahrscheinlich könnte es ja sein, ist es so bei den Mirror-Universe-Folgen, die sind doch immer ausgetauscht worden, eigentlich.
1: Ja, nee, die auch dann doppelt, glaube ich. Mhm. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass, wenn, wenn also der Locker kam ja hier jetzt über den Transporterunfall ins... Ja, so wie Kirk. Genau, so wie Kirk auch. Aber ich glaube nicht, dass sich dann der Primeline-Locker dann in dem löst. Oder auch, egal wo er ist, guck mal, der, der ist gerade auf dem Klo. Und dann, wo wo soll das? Ich, also, glaube ich jetzt nicht. Die hüpfen dann da doppelt rum. Vielleicht hat er ihn ja umgebracht oder so. Ja, ich meine,
0: wäre interessant, Jason I- Isaacs noch in einer netteren Rolle mitzubekommen, dass er vielleicht mal die 180-Grad-Wende von dem typischen bösewicht spielt. Ich meine, Rika Sharma war ja auch in, dieser, in diesen Folgen wieder zurück, die die Landry gespielt hat, die in den ersten Folgen äh, getötet wurde. Deshalb, es ist ja nichts ausgeschlossen, gerade durch diese äh, Paralleluniversen und meiner Meinung nach auch Zeitreisen, die noch dazu kommen werden.
1: Ja, eine kleine Zeitreise haben wir ja, aber da gehen wir vielleicht gleich genau. noch mal drauf ein, was das für Implikationen ja. hat. Es gibt ja noch eine B-Story ähm, in dieser Folge. Richtig, es gibt ja noch eine B-Story. Und... Die geht aber fast ein bisschen unter, oder?
0: Ja, jetzt muss ich noch mal schauen, was, was ist da passiert. Die haben, äh, wock ist jetzt drüben mhm. und die reden mit der gefangenen Lorel, oder wie sie heißt. Mhm. Und die soll jetzt helfen, wock äh, aka Tyler zu retten und einen von den beiden zu bevorzugen. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da am Ende passiert ist. Ist jetzt Tyler am Ende derjenige, der rausgekommen ist oder ist jetzt Tyler in der Tat richtig wock Ist jetzt wock wieder komplett äh, wock
1: oder ist es so eine Mischperson? Was ist denn da passiert? Hast du das kapiert? Also ich nenne den Ash <lacht> 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 weil ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Vor allem, weil man das ja dann in der zweiten Folge überhaupt nicht mehr, da hat man gar nichts davon gesehen. War ich auch ganz froh drüber. Eigentlich brauche ich die Story nicht unbedingt noch weiter folgen. Naja, wir werden sie jetzt halt wieder brauchen, ja. denn wenn wir jetzt das Ende der Folge anschauen, wo wir dann neun Monate in, also wir sind dann zurück im Prime Universe und dann neun Monate in der Zukunft und dann haben die Klingonen den Krieg gewonnen. Aber wie gesagt, da gehen wir ein bisschen ja. später drauf ein. Erstmal gab es noch einen anderen Krieg zu gewinnen, nämlich den gegen den gegen die Imperatorin und ich meine oder oder halt auch gegen Lorca. Also irgendwie gab es ja keinen einen eindeutigen Bösewicht bei der ganzen Nummer. Ja, mhm. Und auch, dass die, die Michaela die die Imperatorin dann am Ende noch gerettet hat. Also, es fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unglaubwürdig, weil am Ende des Tages ist es doch nur das Aussehen. Genau. Es, ist, ist, halt nicht, es so ist nicht nur so nicht
0: logisch. Es ist ja, nicht genau. logisch. Aber ich würde jetzt behaupten, es gibt doch einen Bösewicht definitiv, der sich am Ende rauskristallisiert hat, und zwar locker. Aber,
1: aber du kannst aber auch nicht wirklich mit der Imperatorin routen, weil ähm, das ist halt auch eine Diktatorin und Massenmörderin. Genau. Die wurde ja vorher so
0: aufgebauscht und der wurde gesagt, dass sie so grausam ist. Und jetzt soll sie plötzlich nicht mehr so grausam sein. Habe ich genauso ein Problem mit wie mit Lorca. Ich meine, ich mochte Lorca als Kapitän. Ich konnte ihn mir gut ansehen und mochte diesen Zwiespalt, dass er vielleicht nicht so ganz idealistisch drauf ist wie die Oder Föderation. Die,
1: die Föderationsregeln sich ein bisschen zurechtbiegt. Ja?
0: Genau, die Föderationsregeln sich zurechtbiegt. Und wenn man so in diesem in dieser Grauzone weiter agiert hätte. Vielleicht ist er ja schon interessant gewesen, noch seine Story noch ein bisschen weiter zu beleuchten. Vielleicht ist er ja gar nicht so ein grausamer Rassist gewesen, wie er sich am Ende rausgestellt hat. Hier geht Star Trek wieder den einfachsten Weg und es wird ein Switch. Umgelegt und auf einmal ist er der böse, der ultra böse Lorker, der ja alle nur immer verarscht hat und der ultra rassistisch drauf ist und nur seine Herrschaft durchzwingen will, was überhaupt gar nicht mehr zu dem Locker passt, den wir bisher kennengelernt
1: haben. Und so zu verstellen über Jahre funktioniert für mich nicht. Ja, und ich habe auch dann niemand wie gesagt, für den ich jetzt ich, es gab niemand für den ich Partei ergreifen kann. Ja. Und in dieser Folge extremer als in allen anderen, weil für die Michaela kannst du nicht wirklich sein, weil die ist halt auch manchmal einfach nur doof, ja, aber hier, dann, warum sollte ich denn für die Imperatorin sein? Ich kenne die nicht, die sieht halt nur so aus, aber that's it, ja, ja. Und, und der Lorca ist halt auch einfach nur ein Massenmörder, als er das ganze Schiff mit dem Giftgas flutet. Genau, Das auch plötzlich so eine, so eine Erfindung aus dem Nichts war. Genau, ja, was dann... Ja, also was ich ganz gut fand, war so ein bisschen dieser dieser Mexican Standoff. Der hatte so diesen kleinen Twist mit diesem äh, mit diesem Energieschild und dann mit den mit den Waffen an der Wand und so. Das war irgendwie mhm. mal was anderes, ein bisschen was anderes. Ja. ja. Das hatte für mich noch mehr Flash
0: Gordon Style als der Rest.
1: Ja, das war schon ein bisschen Flash Gordon. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und
0: und vor allem ein klassisches Star Trek eher mehr dieses, dieses Western-Feeling. Ja, so ein bisschen das Western-Feeling. Ja. Aber genau, wir springen jetzt von der, wir haben jetzt die eine Folge abge, äh, abgeschlossen. Wir sp- Lorca springen doch ist. immer jung. Wir springen doch ja aber Lorca hat sich, herausgestellt, äh, dass er doch böse ist, was wir irgendwie, wann haben wir das erste Mal in unseren Folgen das gesagt?
1: Bestimmt vor drei, vier Folgen haben wir das schon, ähm, spekuliert. Zumindest, dass er, dass er nicht ganz so nett ist. Ich glaube, das erste Mal haben wir es gesagt, ich glaube, gleich nach der zweiten, dritten, vierten Folge, als man seinen Waffenraum da gesehen hat. Ja, ja, genau. Jetzt springe die nächste Folge, die
0: ich im Gegensatz zu dem ersten Teil viel besser fand. Sie hat zwar auch absolut keinen Sinn gemacht. Und es war am Ende nur Geballer und äh, schöne Optik, was äh, Discovery ja richtig gut kann. Also der Stil davon ist ziemlich geil. Die Visuals sind richtig, richtig gut und machen auch Spaß. Wenn die... Drehbücher noch ein bisschen dabei sein würden. Ich meine, selbst die Schauspieler, die Schauspieler scheinen ja richtig Spaß dahinter zu haben. Ich meine, schau dir mal Jason Isaacs an, der ist ja jetzt am Ende in seinem Bösewicht so richtig, richtig aufgegangen. Und die Michelle Yeoh als Imperator, dass die jetzt böse sein darf, da kam die auch viel besser rüber als der der Föderationsloyale Kapitän. Und das hat wunderbar alles funktioniert, aber das Skript hat einfach dann nicht mitgehalten. Die Autoren sind nicht auf dem Level von der Qualität, den der Rest hat.
1: Ja, und zwar in vielen Dingen. Zum einen das, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass es twistig. Also man könnte links gehen, man geht aber immer geradeaus. Ja. No. Und wenn man dann mal links geht, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Also dann denkst du so, hä, was ich zum Beispiel auch, also dieser dieser Wandel plötzlich, dass sie dann zusammenkämpfen. Okay, also was man so, dass sie zusammenkämpfen, kann ich ja noch verstehen. Das macht halt äh, die die Michael Burnham dann aus der Situation heraus. Okay, von mir aus, ja. Aber dass sie sie am Ende rettet. Und ganz ehrlich, woraus bestand denn dieser Plan? Aus Martial Arts und darauf hoffen, dass die Minions vom Locker nicht treffen. Das war der Plan. Ja, das sind die
0: ganz klassischen, was haben wir vor? Plan A, das ist Plan A. Wir gehen rein, ziehen unsere Pistole und hoffen das Beste.
1: Ja, oder in dem Fall... Ja, da gehen sie halt rein und hoffen, dass sie mit einem Schlag nach hinten den Typ, der hinter ihnen steht, schnell genug entwaffen. Also sehr viele, sehr viele äh, Konjunktive in diesem Plan. Dafür fand ich schön, dass Steine wieder da sind, auch im Mirror Universe gibt es Steine, wenn was e- explodiert, da waren sie wieder. Ja, ich fand das Techno Bubble schön. Die gute alte Warpblase, wofür man, es also müsste man eigentlich, müsste man fast mal eine extra Folge machen und mal zusammentragen, wofür man Warpblasen alles verwenden kann. Vor allen Dingen in allen, in allen eben. Ja, Warpblase geht immer. Wenn dir nichts mehr einfällt als Drehbuchschreiber, Sektion 31 oder Warpblase. Geht immer. Aber Sektion 31, da habe ich ja in der ersten der zweiten Folge drüber gelästert. Fällt dir nichts mehr ein, schreib Sektion 31 rein. <lacht> haben sie dann jetzt doch noch gar nicht gemacht. Ja, was haben wir drüber, was haben wir drüber spekuliert? Aber äh, ja. war da nix. Stimmt, wir haben
0: erst gesagt, ob äh, Lorca nicht ich von bin. Sektion 31 kommt. Ja, ja. Genau. Oder die ganze die Discovery. Die ganze Discovery.
1: Ja, also mit dem, mit, Da ja. hatten sie ja noch dieses, dieses Special-Ops-Team. Ne? Ja. Das kam jetzt auch überhaupt nicht. Ich meine, das Special-Ops-Team hätte sich doch ideal angeboten, um die da rauszuholen aus diesem Schiff. Dafür habe ich ein Spec-Ops-Team. Auf jeden Fall. Ja, da hätte man das ja auch noch mal reinbringen können, dieses Mako-Team. Hat man auch nicht gemacht. Also, Plot-Convenience. Ja, eben viele, viele, viele Dinge die dann so nicht ganz passen. Auch der Rücksprung, da habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Der hat jetzt auch einfach nur aus dramaturgischen Effekten so lange gedauert.
0: Ja, nicht ganz. Ähm, Das haben sie schon vorher erklärt.
1: Ja, dann Ähm, ist mir das entgangen.
0: Hieß es, der Rücksprung länger dauert? Ja, ähm, die haben, also einerseits ist jetzt diese unglaubliche Energiewelle freigesetzt worden, die ja wahrscheinlich alles da drüben pulverisiert haben muss. Mhm. Ähm, und diese muss erstmal genutzt werden. Also der Plan war ja, äh, wenn das Ganze explodiert. Oh, übrigens auch schön äh, schön klassisch. Ähm, erst haben sie gesagt, hm, 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 hm. Äh, wir haben keinen Ausweg, leider müssen wir drauf gehen. Und dann, wir akzeptieren äh, Versagen nicht. Und dann haben sie doch einen Ausweg <lacht> gefunden. Äh, Scotty, ich brauch's in zwei Stunden, ich mach's dir in einer. Genau. Na. Ja. Ähm, aber letztendlich, genau, die versuchen auf dieser Blase, die versuchen auf dieser Welle zu reiten und gleichzeitig
1: den Sporenantrieb aufzuladen. Und genau das ja, ist... Soweit habe ich das verstanden. Aber warum dauerte dann der Sprung zehnmal so lange wie alle anderen? Ich gehe davon aus, erstens, weil sich das Sporennetzwerk wieder regeneriert hat.
0: Der, das muss ich erstmal regenerieren, damit die zurückfinden. Und ähm, dann muss Damit überhaupt die Koordinaten einmal finden.
1: Ja, also stimmt, der muss ja die Koordinaten finden, die hatten ja keine. Genau. Geld. Und ja. deshalb dieses Cle- Clearing in the Forest, was du gesagt haben,
0: ähm, ich weiß nicht, wie sie aufs, äh, auf Deutsch genannt haben, aber das war ja schon auch ein paar Folgen vorher genannt, wurde diese Clearing in the ja, Forest, die, was die er Lichtung, finden muss, um die, ja, die, ja, die Lichtung
1: muss er finden und dann ist er der Musik gefolgt und weiter.
0: Ja. Deshalb, das passt alles schon. Ich glaube, dass war ganz gut dazu. Also ich habe es jedenfalls so verstanden, da habe ich mir jetzt keine Nein, das Nein, ich
1: fand das jetzt auch nicht schlimm, ich habe mich nur gewundert, also ob mir irgendwas entgangen ist, ob das da genau. das irgendwie was sein sollte. Ja, und dann landen ja. sie wieder in der Prime Line, im Prime Universe, im Toss Universe, im prätos Universe, wie auch mhm. immer, neun Monate vor, nee, danach, neun nach. Monate nach ihrem Verschwinden, obwohl es für sie ja vielleicht, sag ich mal, zwei, drei, vier, fünf Tage war. Ja. Neun Monate später. Und dann ziehen sie sich ein, woher auch immer, aus dem galaktischen Internet, ein Kartenupdate. Na gut, das, das,
0: das können sie schon, das können sie schon ohne Probleme machen. Erstens, weil die Konstellation der Sterne sich ja jedes Mal.
1: Nein, nein, nein. Da das können sie das ja das die Zeit ich. bei bestimmen. Ja, das, das, das ist klar. Nee, nur wieder, wieder, wieder Verlauf. Ist, das meine ich.
0: Okay, ja, das kann natürlich, ja, das hat sich so ein bisschen nach, äh, nach
1: Telekom News am Gott. <lacht> ähm, ja, und dann ziehen sich halt eben das neueste Karten-Update und siehe da. Ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt noch mal ins letzte Bild spring doch mal. Du hast es doch parallel auf dem Tablet in der mhm. letzten Folge in die Le- auf den letzten Bildschirm. Ist da noch irgendwo ein Föderationszeichen oder gibt es gar keine mehr? Ich meine, ich hätte zwei kleine Enklaven noch gesehen.
0: Ja, also wir haben schon noch ein paar blaue äh, Punkte, die da rumfliegen. Äh, ich kann es nicht ganz genau entziffern, weil man manches nicht feststellen kann, ist das jetzt ein Planet und ist jetzt Föderation. Also wenn man so die Verteilung von blau und rot äh, sieht, dann ist rot deutlich mehr. Scheinbar eingerückt, aber es gibt noch ein bisschen paar blaue Basen dahinter. Ähm,
1: aber die, die Namen kann man kann man nicht erkennen?
0: Nee, die, da sind keine Namen dran oder ich sehe auf jeden Fall keine Namen. Aber die Klingonen haben dazu gewonnen,
1: definitiv. Ja, ziemlich, ziemlich eindeutig, würde ich, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt sind wir an einer Ausgangssituation zwei Folgen vor dem Ende, die eigentlich am Ende nur noch Zeitreisen zulässt. <lacht> da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja. Also, es,
0: ich meine, wir haben ja immer noch dieses Netzwerk, das Sporennetzwerk, ähm, wo ich daran glaube, dass sie denn diesen, diesen Antrieb zerstören am Ende, weil es so riskant ist, überhaupt in dieses Sporennetzwerk reinzugehen. Weil wenn wieder irgendwer das Universum zerstören will, dann kann Kahn einfach da reinhüpfen und sein Virus verbreiten. Ähm, aber ja, also wenn sie diese Staffel noch auflösen wollen und vielleicht so ein bisschen ins klassische Star Trek zurückgehen möchten, ähm, dann haben sie keine andere Wahl. Also diese Situation ist uns aus der Star Trek-Historie nicht wirklich bekannt soweit ich weiß. Ähnlich wie es ähm, bei Enterprise mit den Cindy war und der Erweiterung mit der Expense, die wir da hatten. Die gab es ja ähm, in den späteren Jahren auch nicht, weil sie dann Spoiler Alert ähm, in Staffel Ende Staffel 3 wieder komplett zerstört wurde. Ähm, und ich gehe davon hier ganz klar davon aus, weil wir ja nie irgendwie mitbekommen haben, dass die Klingonen so erstarkt sind, dass irgendein Trick, irgendeine Zeitreise stattfindet, um die wieder zurückzudrehen.
1: Oder sie springen zurück ins Mirror-Universe und holen sich da die Rebellen als Hilfe, weil die müssen jetzt ja nicht mehr gegen den Imperator kämpfen.
0: Sind aber trotzdem, ja, die wurden aber größtenteils zerstört schon, oder?
1: Ja, ach so, die wurden ja auch zerstört. Stimmt, habe ja. ich vergessen. Ja, stimmt, die wurden ja auch zerstört.
0: Aber ich meine, ein 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 kleines Detail ist ja wieder passiert. Ähnlich wie uns der Sprung ins Mirror Universe angeteasert wurde, dadurch, dass man ganz kurz Lorca gesehen hat, wie er auf seinem Control Pad äh, da was gemacht hat und dass er wohl dafür verantwortlich ist. Okay, so kurz ist er jetzt hier nicht. Haben wir ja ein kleines grünes Sporenfleckchen, was sich auf unsere Tilly draufsetzt.
1: Hast du dazu eine Theorie oder eine Idee? Ich nicht. Also ich
0: kann nur spekulieren, dass das äh, Sporennetzwerk vielleicht doch ein Bewusstsein hat und sich deshalb einerseits als Damits Freund ausgegeben hat äh, und andererseits jetzt irgendwie dann äh, Tilly beeinflusst und sagt, die Zeit, das funktioniert jetzt alles nicht, das passiert nicht, was vorausbestimmt ist und deshalb schicken wir euch zurück. Keine Ahnung.
1: Hm. Das ist mir jetzt noch ein bisschen dünn.
0: Ja, wie, du dich noch
1: ein bisschen was. ja, ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht, viel, noch nicht große Gedanken darüber gemacht, habe viel dazu durchgelesen. Meine Theorie ist weiterhin, das hat irgendwas dann später mit dem Zeitsprung zu tun oder vielleicht wird ja Tilly allmächtig und äh, kann dann <lacht> auch. das. Auf Tilly Spur- wird die erste Q. Ja, genau. Vielleicht wird's <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, kann nicht sein, die Q's gibt's auch schon nämlich, ja. aber... Naja, mit Zeitreisen kann, kann
0: man das Kontinuum auch komplett einmal, also wenn sie die erste Q ist, dann reißt sie zurück an den Anfang der Zeit und schafft das Continuum. Oh ja. <lacht> ja, wieso nicht?
1: Oh mein Gott. Tilly als erste Q. Ja, ja.
0: Nee, aber ich, ich, ich spekuliere, es kommt irgendwas wegen diesem grünen Häufchen zurück, dass sie allmächtig wird und dann vielleicht die Zeit sogar zurückdreht.
1: Also ich wüsste gerade nicht, wie man sich aus dieser drehbuchschreiberischen Sackgasse wieder rausmanövrieren kann, außer über eine Zeitreise. Mhm. Und das wäre echt bitter. Ja. Weil ich dann sagen würde, ey, fällt euch echt nichts Neues ein, außer eine Zeitreise. Ernsthaft?
0: Das sind ja die klassischen
1: Stilmittel von Star Trek. Ja, aber es ist so, das sind wie wie die Adler bei Tolkien. (lacht) Ja, wie die Adler bei Tolkien. Wenn nichts mehr geht, kommen die Adler und du fragst dich halt so die ganze Zeit, ja, Warum haben die Adler nicht Frodo einfach von vornherein dahin geflogen und ihn von oben den Ring reinwerfen lassen? Die Nummer wäre in einem Tag gegessen gewesen.
0: Aber Ja, aber auch hier kann ich wieder sagen, Herr der Ringe, die Adler haben ja nur gelernt, dahin zu fliegen weil keine Nazgul da auf dem Weg sie hätten aufhalten können, weil die ganz anderes zu tun hatten.
1: Ah, Schnickschnack, Haarspaltereien. Nein,
0: die Adler konnten nur jetzt nach Mordor eindringen, weil die Macht von Sauron schon längst äh, erloschen war.
1: Aber es sind ja nicht nur da die Adler, die ihn da retten. Die retten ja Gandalf von dem Turm runter. Sie retten sie im Hobbit, äh, von den Bäumen. Ja. Die, die Adler retten sie äh, die ganze Zeit. ja, Also eigentlich sind die Adler die eins die, die großen Helden. Aber gut, das hast du ja öfter. Mein Gott, die, die E-Books sind ja eigentlich auch die und, großen Helden. Und im Hobbit erfahren, war das
0: im Hobbit oder Herr der Ringe in den Büchern, erfährt man ja auch, dass die Adler ziemlich eigensinnig sind. Also die haben eigentlich keinen Bock zu helfen.
1: Was aber total dämlich ist, weil wenn Sauron gewinnt, also... Egal. Es ist kein äh, Tolkien-Podcast hier. Gibt es eigentlich Tolkien-Podcast? Ganz sicher gibt es Tolkien-Podcast. Die haben das wahrscheinlich auch von vorne bis hinten, rechts, links, kreuz und quer schon mal durchgekaut. Ja, haben wir die zwei Folgen jetzt durchgekaut? Oder fällt dir noch irgendwie was zu ein?
0: Ich glaube, das war's. Lass mich noch mal kurz überlegen. Hatte ich mir noch irgendwas notiert?
1: Ich hatte mir noch notiert, dass die Imperatorin mal kurz einen auf Yondu macht ganz witzig, mit dem fliegenden äh, Star Trek-Emblem, wo sie mal kurz ihren kompletten Rad dann killt. Okay, das stimmt. Was was ihr dann von der Locker auch so, ja, alles verziehen wird. Also, was machen sie denn jetzt mit der? Nehmen sie die jetzt? Darüber könnten wir noch reden. Was machen sie denn jetzt mit der? Nehmen sie die jetzt und sagen, hey, wir haben uns geirrt. die Giorgio ist doch nicht tot. Da, Hier mhm. ist sie wieder. Ähm, oder geht die jetzt aufs alten Teil? Oder...
0: Ich kann mir vorstellen, ich meine, jetzt haben wir einen Klinkonenkrieg vor uns noch mal, jetzt müssen die in die Rebellion gehen und sie der Erfahrungskrieg. Sie weiß ja, wie vielleicht so ein Imperium vorgeht, um die Widerstände äh, niederzuschlagen. Also hat sie. Jetzt haben wir Lorca nicht mehr, der Kriegserfahrung hat. Jetzt haben wir sie, die, die Kriegserfahrung hat.
1: Und was machen wir mit dem Ashwok?
0: Ashwok, um, wenn es am Ende keine Zeitreisen äh, gibt dann wird der zum Schluss der Imperator vom Klingonischen Imperium, äh, der Herrscher vom Klingonischen Imperium, der alles übernimmt und die Klingonen so vereint
1: und äh, die wieder abziehen lässt. Und weil er der neue Imperator wird, wollen alle Klingonen ihm modisch nacheifern und lassen sich ihre Stirnplatten absägen. Und deswegen sehen die bei Captain Kirk so aus. Ha! Ein großer Kreis. So, so. Jetzt ergibt alles Sinn. Ganz klar ist, dass wir am Abschluss dieser zwei
0: Folgen irgendwie zu einem Status Quo zurückkehren müssen. Wir haben einen gewissen Status Quo und dann einen kleinen what the fuck Aber Status Quo muss sein. Das glaube ich, da wird diese Serie nicht drum kommen.
1: Was wäre für dich denn ein Status Quo? Also nach dem Motto, hey, wir haben jetzt alle Föderationsraumschiffe zusammen, wir gehen jetzt über und Oder so irgendwas. Für dich Status
0: so Quo wäre, wir haben Gon besiegt oder die, die Bedrohung ist jetzt weg. Die Föderation ist wieder die Föderation. Und jetzt können wir uns zurück aufs Entdecken konzentrieren und müssen natürlich vielleicht noch die Folgen des Krieges
1: verarbeiten. Also du glaubst wirklich, dass es irgendeine... Kai aus der Kiste Lösung gibt, die diesen Krieg in den nächsten zwei Folgen beendet.
0: Na, entweder Zeitreise oder äh, wahrscheinlich jetzt so, wie ich drüber nachdenke, wird es die, eher die offensichtlichere, wenn man den Stil dieser Serie betrachtet, wird es eher die Lösung sein. Wok wird irgendwas machen, damit die Klingonen aufhören. Sie äh, verleihen die Philippa, wird sich am Ende wahrscheinlich selber opfern, weil ich weiß nicht, ob Michelle Yeoh in der Staffel 2 noch unter Vertrag ist. Und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen mit ein paar Verlusten und die nächste Staffel ist einerseits die Verarbeitung des Krieges, aber andererseits endlich auf Entdeckungsreise zu gehen oder den großen Cliffhanger aufzulösen.
1: Weiß ich nicht. Ich hab, ich hab keine Idee, ich sag's ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Ich tippe auf einen Kai in der Kiste im Moment. Ich hoffe nicht, dass es eine Zeitreise ist, dass wir grausam. Okay, gucken wir mal, was passiert, aber ich tippe ganz stark auf einen Kai in der Kiste. Oder halt, die zweite Staffel geht komplett um die Föderation in der Defensive fände ich im Zweifel dann sogar die etwas spannendere Folge, aber dann hätte ich eigentlich den ganzen sich jetzt mit dem Mirror, da war das Mirror Universe völlig umsonst, ja.
0: Naja, das, das mir halt Mirror Universe her- musste ja jetzt locker erklären, wo er, wo er herkommt.
1: Ja, okay, aber es war ja dann sinnlos, es hat ja dann jetzt was aufgebaut, was ich nicht mehr brauche. Genau. Und was naja, auch nur mäßig interessant war.
0: Naja, einerseits hat Lorca erklär, erklärt. Äh, andererseits ist so eine äh, Art Wiedergutmachungs-Storyline für äh, Michael Burnham. Ähm, sie kann mit ihrer Vergangenheit abschließen äh, und ja, okay, ja. gut.
1: Unter den Aspekten kann man es durchaus so sehen. Ja. ja, deshalb
0: und und es muss natürlich noch irgendwie eine Bedrohung für äh, das Netzwerk der Sporen geben.
1: Hm. Oder die Borg kommen? Nee, das äh, kann nicht sein. Die kommen erst später. Na. Uh, ja, alles nicht so, ein- so einfach. Jetzt hatte ich gerade eben noch irgendwie Dank, nur ist er weg. Da war es auch nicht. Passiert. Passiert.
0: Wir haben noch zwei Folgen vor uns. Beziehungsweise ja. eine Folge Nerdizismus, die die zwei Folgen bespricht.
1: Wir haben aber noch ganz andere Sachen vor uns. Denn wenn ihr Nerdizismus und die Track-Nerds mal live erleben wollt, dann habt ihr dafür mehrfach in diesem Jahr Gelegenheit. Denn die Con-Season hat begonnen und wir sind... Froh und stolz auch darauf, dass wir auf diversen Cons Teil des Programms sein dürfen. Die nächste, die ansteht, ist die Magic Con im März in Bonn. Das ist allerdings jetzt eher was für die Tolkien und Herr der Ringe und Harry Potter-Fans unter euch. Wir sind auf der FEDCON-Con. Äh, auch wieder in Bonn. Da werden wir äh, unser berühmt-berüchtigtes nerd spielen und wir werden live on stage einen Castblast haben. Wer noch nicht weiß, was ein Castblast ist, da vereinen die Nerdizisten äh, ganz viele Podcasts auf der Bühne, Macher und Hosts von Podcasts. Und wir sprechen entweder über ein bestimmtes Thema oder darum, wie es äh, ist, Podcasts. Zu machen Und das Cast Blast auf der Fatcorn hat natürlich ein ganz spezielles Thema, da treffen wir uns dann mit anderen Star Trek Podcasts, ähm, da sind ganz viele illustre Namen dabei, da wird zum Beispiel dabei sein ähm, der Trek am Cast. da wird das äh, Discovery Panel dabei sein, ähm, Radio Star Trek wird dabei sein und noch äh, viele, viele mehr und wir hoffen, dass ihr auch da seid und dann haben wir noch einen zweiten äh, Aufruf, wenn ihr auf der Fetcon seid und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, da spielen wir ja unser berühmtes Nerdquiz. Und wenn ihr Bock habt, live on stage mit uns euer Nerdquiz oder euer Nerdwissen zu testen, dann bewerbt euch, schreibt uns eine E-Mail an info.nerdizismus.de oder schreibt es in irgendeinen der Social Media Kanäle als Private Message oder auf die Kommentare unter dieser Folge und äh, dann werfen wir alles in einen Topf und werden dann ein paar Kandidaten ziehen, die mit uns live on stage, also Nerdquiz spielen. Ja, wenn ihr das machen wollt, dann freuen wir uns da drauf. Ansonsten haben wir ja vorhin gesagt, wenn ihr uns irgendwie kommentieren wollt, eure Meinung, eure Theorien, wie es jetzt weitergeht, kommentieren wollt und mitteilen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Und äh, in diesem Sinne, ich bin mal gespannt, wie nächste Woche weitergeht. Ich habe ein bisschen Angst, aber gucken wir mal. Passiert, was passiert? Dass du Angst hast? Also, dann sag jetzt mal Tschüss. 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 Schön.